1: Olá ouvintes da Central 3, está começando mais uma temporada do podcast Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, e papai, Dana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Matias? Bom ano para os nossos ouvintes aí, para a Central 3 também, para todos que constroem esse espaço de resistência midiática e então não só de resistência como de novas propostas e ideias, né? Um espaço que visualiza aí um outro tipo de de mundo que a gente quer viver e dialogar, né? Então que tenhamos aí uma grande temporada ao lado ao lado de vocês. Eu fico muito satisfeito de participar mais uma mais uma vez, né? E já acumulando anos aqui vindo na rádio. E espero que isso continue. Perdurando no tempo e que vá bastante longe.
1: Bem, e ao lado do Gabriel está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
3: Salve, Matias. Salve, Gabriel. Salve a todos os nossos ouvintes do Conexão. E vamos começar mais uma temporada. A minha segunda participante aqui do, do, do podcast Venham muitos muitos anos mais de. de, de de programa e, e fora dos, dos debates, debates que, semana, que que, não poderia que ser o programa traz e toda a falta que, que interminável para Libertadores
1: que né é que pelo segundo ano consecutivo né tem esse formato aí com três fases é, e que a gente estava até conversando aqui em off né é, é desnecessário né até por isso a gente vai tivemos poucos bons jogos é, nessa fase muitos times estão com a é, sem preparação devida, né, para enfrentar uma, uma uma etapa eliminatória, muita perna cansada e o nacional, por exemplo, que é, tinha feito o, tinha jogado um amistoso com com, com o Pará, que a gente até vai comentar depois. Depois teve a Supercopa Uruguaia, que é uma novidade aí, mas é um torneio irrelevante, mas Praticamente fez o, o seu jogo de estreia na a, no, no estádio Indicondá, né?
3: Fez o
2: ônus do inchaço, né? Só perguntar uma coisa, por que, que tem a Supercopa Uruguai se não tem a Copa do Uruguai?
1: Porque teve o torneio intermediário ano passado, né? Porão, é, te, teve o torneio do primeiro semestre, do segundo, entre os dois teve um torneio curto, é, com um final e tudo, e o Nacional foi campeão desse torneio... E classificou para a Sul-Americana, mas claro, como pegou a Libertadores, teve que abrir mão dessa, dessa, dessa vaga.
3: É, e o ônus de todo o inchaço que a gente discutiu no final da temporada passada, com um o brasileiro, brasileiro apertando mil vagas, as outras competições do continente afora com um número menor de clubes e com um número alto assim, assim de vagas para a Libertadores. E talvez a gente vai ver um pouco isso um nível menor em relação à Sul-Americana, já que o campeonato começa um pouco mais à frente em relação à Libertadores, mas é bem claro, eu, essa ausência de perna, no, não só dos grandes, mas nos jogos menores, aí na primeira fase, se a gente pegar os... No, por exemplo, o Petroleiro com o Universitário, que começou muito cedo, foi quase ainda anterior, na, primeira, na última semana de janeiro, uh, os clubes não tiveram preparação minimamente digna, nem tempo de férias, nem tempo para conseguir ajustar a melhor a equipe, já ter um jogo decisivo já logo na, na, na parte de entrada do ano é, é um dos ônus gigantescos, dentre outros que a gente talvez veja durante a, a competição.
1: E antes da gente passar jogo a jogo eu queria ver se vocês têm algum destaque assim, de algum jogo que, que, que valeu a pena assim, que a gente realmente tenha visto é, duas equipes dando o, o melhor de si em campo
2: ah, eu não vi tantos jogos, não. Confesso que não tive esse tempo para ver tantas partidas. Gostei do jogo que eu vi ontem, que a gente vai falar mais adiante, do Olímpia com o Júnior Barranquilha. Chape e contra o Nacional foi um jogo também interessante, né, razoável. A vitória do Santa Fé contra o Tati era fora de casa também. Acho que foi um jogo um pouco mais interessante, mas... não não me aprofundei tanto nessa rodada de Libertadores, não, não tive possibilidade de assistir tantos, tantos jogos então vamos falar despacito aqui das partidas e das fases de acordo com o um conhecimento mais acumulado e conjuntural do que pelos jogos em si
3: dessa semana, né ah, do, do que eu pude ver, o Oriente Petroleiro e o talvez são mais igual digamos assim, pela, pelo nível de tensão empolgação das duas equipes para um não ser um, exatamente um clássico como de grande relevância no país, mas são duas equipes pesadas dentro do âmbito, na, no âmbito boliviano e mais pela atenção mesmo, pelo, pelo, mais pelo aguante. O clima de clássico que tinha nesse de... jogo mesmo, o deu pra ver, de pelo estádio estava bem boliviano. lotado. Uma festa legal do, do, dos índios, do, principalmente do, do, do petroleiro. Aliás, ultimamente as,
2: nos, os estádios bolivianos têm registrado boas, boas festas assim, nas arquibancadas, né? Sim. E Seria até legal a gente entender um pouco mais isso, conversar com alguém que está lá dentro, que manja mais. Mas é um futebol muito menos violento do que o de vários países vizinhos, né? Bolívia é um país um pouco mais ameno ali nas relações mesmo. A gente vê muita... de gente repara isso até pelo... Pelo jeito que os visitantes são tratados na Bolívia, né? Nunca acontece nada via de regra até dão um lugar no estádio que é muito melhor do que a gente está acostumado é, a ver sim,
1: ano passado só teve o caso lá do, do, do torcedor do Jorge Wilson que acabou sendo assassinado numa briga é, contra o Deportivo Cali que estava de passagem né, pela Bolívia, mas como a enteada do aviador tem amizade com o Independente Medellín, estavam juntos na, naquela situação ali no, na, no terminal de ônibus é, de Cochabamba, foi esse, esse registro. É, né?
2: E vamos combinar que a Colômbia é um país mil vezes mais violento que a Bolívia em termos sociais e políticos. Sim, né? sim. Uhum. E, Não, e, tem, e, daí,
1: e daí foi um caso de, de, um, de uma violência, é, vamos dizer, externa. Vinda né? de fora para dentro. Assim como
2: o, 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 o incidente com o Kevin Sparrow. Era isso né? que eu ia citar, é. porque... Aquele incidente nunca, ele nunca gerou um clima de vingança, de revanche ou de é. ódio dos bolivianos frente aos brasileiros ou ao Corinthians especificamente, nunca. Da, da parte
1: dos torcedores. Dos torcedores, sim. claro, é.
2: sim. É. Inclusive a gente vê essa pauta, esse assunto foi usado de uma forma mais oportunista aqui no Brasil por, por outras torcidas rivais, até por uma, por essa cegueira cotidiana que a gente vê aí no futebol. Foi muito mais usado aqui do que lá. E onde o incidente em si não gerou ressentimentos entre um lado e outro, entre um país e outro. É, claro que foi um, um problema diplomático grave, até porque não poderia deixar de ser. Mas no, ter, em termos de torcidas e essas coisas não gerou uhum. reações é, Mas ainda mais aliás. irracionais. Né?
1: É, com certeza. Uhum. Mas é, fica esse registro aí né? que... É bom marco de público é, em Santa Cruz, ela la Sierra, Claro, existe uma rivalidade né, entre as cidades, até porque Cochabamba, entre as cidades do Altiplano, está mais próxima né, da, de Santa Cruz porque já começa a baixar um pouco. É, então fica aí esse registro, de, de, desse clima de rivalidade que pode ter na, na, na próxima fase, né? caso Guarani e Olímpia se classifiquem.
3: E o jogo de volta com o mando do Ustermann do, deve ser em sucre, provavelmente. Olha porque o Porque o estádio em Cochabamba está passando por reformas. E, enfim, mais um tempero. Ba, ba, mais um tempero. Para o pro, pro jogo de o volta. O pessoal
1: que... do Universitário será que vai vestir qual camisa? <risos> Essa é a questão. É. É, então vamos começar né, com a, a primeira fase preliminar da, da Libertadores, é, no qual a gente teve o Montevideo Wanderers contra a Olímpia, o Estriante Macará contra o Deportivo Táchira e Oriente Petroleiro e Universitário. E, ta, e talvez o, 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 o lance mais curioso né, foi justamente a comemoração do, do, do autor do primeiro gol do do Oriente Petroleiro o Henrique Sanchez, né? Hector Sanchez, que até foi advertido com o cartão amarelo. Não, perdão. Foi o autor do segundo gol, o uruguaio Maximiano Freitas, que foi advertido com o cartão amarelo, que comemorou é, no carro da, da patrocinadora da competição, <risos> algo que é, sei lá, já deve ter passado na cabeça de outros atletas mas ele foi o, o um pioneiro, pioneiro passar né? na
3: cabeça dos torcedores que vem na TV, os torcedores que pela é. amistade vem aquele carro nossa, todo... como é cafona aquele
2: carro é, é, pois é. é muito cafona é. É, mas foi tá, o, o,
1: o lance mais curioso né? sim, sim,
3: sem dúvida, além do, do jogo de volta o o, o, o erro terrível do, do Raul Fernandes, Sim. capitão do, 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 do Universitário, uma falha terrível no final do jogo, com a vaga na mão do, da, da Crema, com dois jogadores a mais, com as condições favoráveis, jogando em casa, não é possível. é
2: muita tosquice essa eliminação do, do Universitário. Eu, 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 tipo, eu... eu, eu... Eu tava dando risadas, eu dei risada tipo uma da manhã, de uma sexta-feira que os jogos foram de segunda e sexta, né? É, essa primeira, teve isso essa também. primeira fase é tão aberrante que a ida é na segunda e a volta é na sexta-feira. O que já tá mostra assim. que a fase pode ser perfeitamente, perfeitamente extinta do calendário, né? Não um excesso de jogos que também cansa um pouco. Agora, uma coisa inacreditável assim, um jogo que, olha, a gente não é de falar isso aqui no programa, quem quem escuta conhece, sabe que a gente não fica aqui nesse Nesse rolezinho sommelier de futebol que ficam falando de nível da partida. Né? A gente não está muito preocupado com isso. Mas foi uma. Foi particularmente ruim e tosco esse jogo mesmo. O... o destaque da partida disparado foi o Corzo, lateral direito titular da seleção peruana, que não à toa destruiu o jogo. Né? Um jogador que estava num nível um pouco acima ali dos outros 21 que estavam em campo. Acabou com a partida, fez dois gols de cabeça. Em, numa bola quando a bola no na bola alta desastrosa do petroleiro, aí igualou o marcador e o confronto no, no geral. Fez a jogada do terceiro gol numa rachando no, dentro da área mas num carrinho ali que alguns até acharam falta, eu não achei. Eu acho que se esse... Jogador que pula na dividida e, e perde ali, pode até ter uma margem, ah, o pé é erguido, mas não tira, hum, toma porrada, você tem que tomar uma porrada de vez em quando quando joga futebol, você não vai, é, pode é. perder uma bola dentro da pequena área. Para dois é. modernos é falta. É é, é, coisa mas coisa. Exatamente isso que, que o atleta do Petroleiro pensou, perdeu a bola, saiu o terceiro gol, parecia no bolso a vaga, né porque estava 11 contra 9, e no finalzinho do jogo, um balão na área, termina num gol... Qualquer... Inominável, inominável. É, né? um gol o muito absurdo de se levar, né? Uma saída de gol totalmente sem noção do, do arqueiro... Raul Fernandes. Raul Fernandes que até quando acabou o jogo, a câmera vai direto nele ele já está na torcida pedindo <risos> desculpas, né? O <risos> jogo nem acabou, ele já está ali botando a mão no peito, fazendo aquele, aquele gesto do braço erguido, como fui eu, foi mal, não sei o quê. Jogando e... até chorando do universitário... Mas o jogo de nível que, não, sinceramente, deixa eu dar uma cornetada numa, em relação ao nível técnico também, não, não precisava ter na Libertadores essa fase, não. Não precisava ter essa permissividade toda de classificado 40 e poucos times para ficar tentando, fazendo duas, três fases preliminares. Não precisa, é... porque parece que até nisso a gente quer copiar de uma certa maneira é o futebol europeu né que a liga dos campeões tem fases preliminares então aqui é legal que tenha fases preliminares também não porque a Europa tem fases preliminares porque tem 54 países filiados à UEFA não tem como botar todo mundo não tem como colocar todo mundo mesmo que fosse só um um, um campeão de cada país para a Copa dos Campeões da Europa não teria como fazer só uma fase de uma vez e sem ter uma prévia alguma coisa assim Aqui são 10 países filiados a comer só. Então não precisa ter pré-libertadores. É, pré agora
1: são 55, Gabriel, porque tem Gibraltar também. Pois e entrou, é. Entrou no bolo.
2: 55 países, é. você tem que fazer um filtro ali. Até é. porque muitos são realmente mais é, formações nacionais... Que tem a ver com questões culturais e geopolíticas do que com futebol em si, que é ah, irrelevante.
1: Tem, 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 tem filiados ali que são menores que um bairro de São Paulo. É, né? mais
2: por uma questão Sim. cultural e tal, do que por uma necessidade. De... De, por outras necessidades mais gerais, assim, é, esportivas principalmente, né? Claro que um país tão pequeno não vai ter um esporte muito de alcance e consequentemente não vai, não vai ser competitivo. Então lá tem que dirimir um pouco, tem que diminuir, dar uma filtrada e tal, mas aqui são dez países. Dez países você não precisa fazer fase prévia, você já tem 32 no, na fase. Na fase final, na fase que interessa mesmo.
3: É, 82 já é muito. sem já para é muito. Na minha países, opinião,
2: né? falando sério, por mim Concordo seria 24. Plenamente. Por mim seriam 24. Faz a conta aqui comigo. Cada país teriam Dois duas e... vagas. Brasil e Argentina na uma três. terceira vaga. E o os campeões campeão. de cada Copa é. de cada... Pro, fariam isso e dá pro... já dava 24 e ficava... É,
3: dois firme. de cada país, um Brasil e Argentina mais, mais o campeão da Sula e mais o campeão da Libertadores. Já deu, deu 24 fechou. aí.
2: É. E aí se ficar em casa de repetição, o país ganha uma vaga a mais Sim. e tudo mais. É. Pronto, tava bom demais para mim. 32 no máximo da boa vontade. Agora Sim. ficar tendo essa fase toda preliminar, o oitavo do brasileiro indo jogar, quase que o nono foi está banalizando,
1: né? Sim, é, Sim. E um destaque desse, desse jogo é, entre Universitário e Oriente Petroleiro é que enquanto que a equipe Crema, treinada pelo Pedro Tôlio, é, só tinha jogadores peruanos, tanto dentro de campo é, quanto no banco de reservas, o, os crucênios eram cinco é, que, que alinharam é, contra seis estrangeiros, né? um goleiro costarriquenho, zagueiro paraguaio, é, um meia uruguaio, é, outro argentino, um meia atacante venezuelano, outro atacante uruguaio e ainda tinha na opção de banco um atacante colombiano e o técnico argentino. Então mostra aí bem um, um, um contraste, aí, né? que o, o futebol boliviano está cada vez é, atraindo jogadores... É, que não conseguem espaço nos no seus próprios países, né? inclusive o Bolívar tem até jogadores espanhóis, né, Sim. que que vem tentar a sorte aqui na América do Sul, enquanto que o Universitário, pelo visto, tem apostado é, na base, é, mas não fez um, um, um bom papel nessa edição da, da Libertadores. É, passando agora para Olímpia e o Wander, né, é, equipe bastante é, experiente né, do, do, do decano do, do futebol paraguaio é, que pegou um, um Anders que tem, tinha, tem alguns nomes é, com rodagem mas ao mesmo tempo vem perdendo muito né, é, os seus destaques ficam um pouco ali no Prado está é, tendo até agora um, uma, uma disputa com o na, na justiça né, por conta da, da, da venda de um atleta é, e também alinhou apenas jogadores uruguaios enquanto que o, o Olímpia tinha três colombianos é, de titular é, além de um do Rosales que acabou entrando o argentino Rosales que acabou entrando durante o jogo
3: Ah, do, do, do Olímpia se destacar também de mais um dos veteranos que chegaram agora, o Dario Verón zagueiro histórico da, da seleção paraguaia, durante o mais de uma década jogando no futebol mexicano e é, reserva na, na equipe comandada pelo Daniel Garneiro uh, bom conseguiu, digamos assim, romper com com, com o peso do, da eliminação passada para o Botafogo, né, que aconteceu no, no início do ano passado, na, nessa mesma fase bom, conseguiu despachar com contoridade no jogo de volta gente dos uruguaios e em relação aos uruguaios, o a Wanderers é um, um pouco o problema da, da evasão dos jovens jogadores cada vez mais cedo, seja para as praças maiores, considerando bem Nacional, nacional, até para outras ligas, menor, ligas maiores, mas para clubes muito menores, para a Espanha, ou para ligas mais periféricas da Europa, Dinamarca, ou Escócia, que esses jogadores acabam sendo alocados, sejam contratados por clubes grandes ou não, e sobem para os veteranos, como o Sérgio Blanco, que é o um emblema da história do do Anders, que é uma maior do clube que ainda tá lá jogando, ainda tenta liderar é, mas
1: tá, sei lá, na quarta, quinta passagem é, dele pelo clube enfim,
3: <risos> e, e aí não consegue manter um bom nível, não consegue fazer bom papel no, nos campeonatos nacionais em que pese conseguir vagas uh, nos campeonatos continentais mas não consegue ir além da exigência que o campeonato tem.
1: É, e ano passado foi eliminado na segunda fase preliminar, né, diante do The Strongest, que até saiu o, 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 hum. o gol mais bonito na, na votação dos, dos nossos ouvintes, né, do hum. Chumaceiro. É, e esse ano cai já na primeira fase.
2: E na temporada anterior, 2015, jogou a foi
1: até a fase de grupos.
2: Foi, a fase de grupos Não, foi até as oitavas de final. E se classificou nas oitavas de final. Foi eliminado no grupo, pro Haas, pelo Racing. Pelo Racing, uhum. dando peleia mesmo. Mas é isso, né? O futebol do Uruguai, é assim, para o Nacional e para o Penharol, é muito difícil manter um bom time. Imagina para o Anders, né? Sim, sim. Sim, simplesmente. E para o Danúbio também, para citar um exemplo de um Danúbio que até ganhou um título, revelou jogadores... 2014 para 2015, aí, aí caiu num grupo que tinha São Paulo, Corinthians e São Lourenço. E, né?
1: e já tava sem uhum. o, o Camilo Majada, que foi pro River, e Sim. o Jonathan Alves, que tinha ido pro
2: futebol equatoriano. É, então, uhum. imagina se não é uma. Um, uma concorrência desleal mesmo ali, né? Não
3: se, tá... se a gente pegar o exemplo do Defensor Esporting, que bateu Semi em 2014 com, com o Derras Carreta, com, com o volume de jogadores jogos. Felipe g o... o goleiro. O
2: regueiro, né, no ataque, é. não é? O,
3: goleiro, o goleiro que hoje joga no Independiente, não me recordo o nome agora. O Campana. Mas em campanha. É. O... Enfim, outros jogadores com mais rodagem pra assessorar os garotos. Não, e, de...
1: e falando hum. no, no, no defensor também, um dos, dos, das últimas grandes revelações, o Gonçalo Carneiro, né, sobrinho do, do Zalaeta, é foi contratado justamente pelo rival do grupo, o Grêmio, né? Uhum. Vai virar para, para o Grêmio. E se quer
3: 20 anos.
1: É,
2: Pois é. Então, tipo, times, times do Uruguai, alguns como Anders mesmo, Danúbio, os, 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 os que citamos aqui, o Defensor, tem um ótimo trabalho de base de Sim. acordo com o alcance que tem, com a força que tem. Aqui é na hora de, que faz alguma coisinha boa, vaza, né? E não é só esses times, não, né? O Flamengo aí revelou o Viseu o cara jogou bem, um semestre bem mesmo, bem no, contra, no, contra os grandes mesmo, titular, fazendo gol em jogo regular, importante. Sim. Pronto, o Dinesi comprou o cara. O Dinesi, uma bosta de time, né? Desculpa, não aguento mais esse cara aqui. Aí, aí o que o amigo faz? Vai lá e compra o Dourado pagando uma bala absurda, em vez de manter um cara de 6, 7, 8 anos de idade a menos. É um ciclo vi é, vicioso de transações para tudo que é lado, que a gente fica tonto só, né? A gente não, não, No fim das, das contas, a gente não não, não planta e colhe, né? A gente meio que planta e o outro colhe. Aí o outro colhe uma coisa e manda para cá de volta, porque ele já, tá, já usou o suficiente. Oh, a gente,
3: por é. já é, a gente não,
2: colhe e revende. É, mercado não, insano, sim. nada saudável, a meu ver. Para quem está lá dentro, deve ser muito legal, né? como se fosse uma bolsa de valores mesmo, que todo dia tem uma cotação nova, um prêmio e um... um dinheiro pra, pra alguém pegar aí, alguma bolsa de dinheiro que aparece pra alguém, né? para todo dia alguém ganhar na loteria do futebol, né? com esse mundo de transações. Sim. Mas pra gente é... é um mundo insano, pouco saudável, que até cansa mesmo, porque você nem vê um, um jogador que... deve ser mediano, assim, ao longo da carreira dele, mediano que eu digo... Não vai ser um nenhum craque, mas o Flamengo também não ficou vendo, não, não viu esse ele vai mesmo ser ou não ser alguma coisa especial. Já vendeu para um time. Para um, um time que vai lá ficar feliz e se ficar em sexto no, no italiano, jogar a Liga Europa e tudo bem, fica nessa vidinha morta aí.
3: Sim,
1: é. Yeah. E falar né, um pouco da, da estéia, do, do Macará. O Jogo que, que, que o Douglas falou que tem que ter muito desprendimento para acompanhar. Né? Demais,
3: demais. Tem que ter muito. Oi. Tem que ter muito. Para além do desprendimento. Uhum. É algo surreal o empate do, do tá tirando no jogo da ida lá no Equador. A volta conseguiu um empate por 0x0 empate por 0 em casa e conseguiu a classificação sem, sem correr tantos riscos com, com o estreante Macará.
1: E foi, foi nesse jogo que teve a primeira invasão de, de cachorro da temporada?
3: Foi. É. Foi exatamente nesse jogo é. mesmo. Porque, para dar um pouquinho de, de, de alegria, né? um pouquinho de, de compensação a uh, esse tamanho de despendimento de 30 é. minutos de um jogo, de um, de um de uma eliminatória bastante ruim, e endossando as palavras do Gabi, não, não é possível sustentar uma Libertadores com três fases preliminares. É impossível, não dá mesmo.
1: Isso. Não dá. É, e passamos então agora para a semana atual, né? lembrando, o Olímpia despachou o Wanderers no placar global de 2x0, é, o Macará foi eliminado pelo Táchira é, por conta do, do saldo qualificado, né? empate de 1x1 1 em Ambato e 0x0 0 em San Cristoval, e o Oriente Petroleiro é, também por conta do saldo qualificado, ganhou em 2x0 em Santa Cruz de la Sierra e foi derrotado por 3x1 em Lima mas por conta do gol fora acabou é, passando adiante é, os, os jogos da, da semana que passou agora começaram na terça-feira com o Carabobo acabou ganhando do, do Guarani uma, podemos considerar uma zebra né? já que o, 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 o Guarani semifinalista de 2015 vem disputando competições sul-americanas
2: há bastante tempo enquanto que o Carabobo é um Fez uma boa, um bom confronto com o River no ano passado também, ganhou Sim. um Campeonato Paraguaio recente. É. Sim.
1: Enquanto que o Carabobo não jogava nem em casa, né? Mas,
2: como diria você no nosso inbox do programa... <risos> não tem mais cara bobo no futebol, viu? <risos> pra mim, esse é o título do programa, é. na página <risos> da central. Com e, certeza. E só, e só
3: lembrando que nos jornais, jornais venezuelanos aqui da região e o... O Carabobo abriu as portas do estádio é, pra, pra em Mérida para poder para é. os torcedores, para os encantos, para os fãs de futebol. enfim. Pra...
1: são cerca de 500 quilômetros, né, de Valência para Mérida. Por volta disso,
3: é. para para galera poder acompanhar o jogo estreia do Carabobo depois de mais de 20 anos sem jogar Libertadores e boa vitória até um pouco um tanto surpreendente sobre o sobre a aboragem, sobre o, sobre o Guarani, mas
1: e ainda na terça-feira né, tivemos é, a volta do Banfield também, a, a Libertadores, não jogava desde a edição de 2010, quando foi eliminada pelo Internacional nas oitavas de final, é, e depois passou pela, pela B Nacional, né, foi, é, cabe destacar, né, a única equipe a ser rebaixada desde o do advento dos Promédios, é, que contou com a temporada que foi campeã nas três temporadas. E a... mesmo assim caiu. E mesmo assim caiu. É, voltou sob o comando do Matias Jesus Almeida. Agora tem de volta o Falcione, que foi justamente o técnico campeão do Apertura em 2009. É, conta com é, jogadores bastante rodados, né? O, o, o Dátulo, e o é, Mouche, o Sivitanich é, também outro nome é, de peso ali na história. Tivelli, o Tivelli Tivelli também. também. Uhum. Mas... mas foi um jogo é, bem jogado, né? Mas a, 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 as duas jogadas que decidiram o jogo, na minha visão, não foram, não foram pênalti. É, o do Banfield, até estava conversando com o Gabriel em off, foi menos pênalti ainda, mas foi aquele típico pênalti... no é, futebol
3: moderno. No futebol moderno com, com e,
1: exigências e caseiro faz, também, e... Ah. né? Porque se fosse do, do outro lado, não daria. Sim. A partir do que, que o juizão peruano, o Diego Aro. É, apitou essa penalidade o, o lance depois que favoreceu o Independente Del Vale não podia passar batido, né? foi mais pênalti mesmo assim. Eu acho que é...
2: sim, seria plenamente aceitável que é. não se marcasse nada e seguisse, seguisse a vida Mas e tudo bem
1: a partir do critério a partir que daquele... ele adotou. Não, não, não teria como ignorar é, quando é. a gente fala
2: futebol moderno é que A gente não, tá, não é uma coisa estética, é uma coisa bem mercadológica mesmo. É. O futebol de hoje ele sai, já está comprovado, até em, em, especialmente em jogos mais decisivos, sai menos gol. E fizeram duas alterações na regra que eu achei o, o, horríveis, eu queria a opinião de vocês mesmo, sinceramente. Mas duas alterações horríveis. A primeira, a interpretação de bola na mão, que antes era mais compreensiva, vamos dizer assim né? tinha esse discernimento, mão na bola bola na mão aquilo que claramente não tem nenhuma intenção muito grande e não só a intenção mas como ele, o, o ato de levar o braço, a mão na bola, interceptar a jogada é, era levado em conta e com isso você via se mar, deveria marcar ou não deveria marcar e agora não, bateu, tomou é pênalti, dane-se por quê? Para facilitar sair mais gol e, consequentemente, valorizar o produto, aí pro, fazendo uma, um raciocínio bem rápido e resumido. a ah, Outra é a do impedimento a partir do toque do defensor, né? que uma, uma mera raspada, um toque totalmente involuntário, que às vezes nem é um toque, toque mesmo na bola, é só uma raspada, uma resvalada, já legaliza um, um, um jogador impedido. É que mesmo que ele tivesse impedido já quando o lançamento o passe de verdade se direcionou a ele né e isso é uma forçada de barra pior ainda na meu ver você até sabota um pouco a regra do impedimento e a, e o sentido tático e estratégico da, do jogo para facilitar que haja uma, que haja mais gol né e esse jogo é, foi exemplar disso né não só esse claro que não mas esse pênalti do Banff, a bola até ia pra fora, assim, não sei se vocês viram o Sim. jogo mesmo, a Sim. bola ia pra fora, o chute, do cara chutou mal, aí o zagueiro meio que tapa, o, na, o, a, dá aquela fechada no corpo e o braço tem que fechar junto, bate no, no cotovelo e é pênalti. É muito... É, eu acho lastimável essa, essa interpretação, faz mal pro jogo. Já estamos já vendo jogadores que estão aprendendo a cavar pênalti nesse... De, pegar uma bola na beira do campo e meio que cruzar para fazer a bola bater no braço de alguém e ganhar um pênalti. É, eu lembro de pelo menos dois no ano passado. Um na Copa Sul-Americana e um no Campeonato Brasileiro. Enfim. É, são essas questões aí. do são é, é nessas questões que a gente interpela o futebol moderno de verdade, né de botar no no canto do ringue e questionar por que é que eles querem que eles fazem de tudo para valorizar o produto e mitigar as mediocridades do jogo de hoje que tá muito tático, muito físico, né? E,
3: é uma tentativa e, de uma tentativa de tentar dar um sentido interessante para um jogo cada vez mais corrido, que não para.
2: Mais corrido e mais cerrado, né? Sim. Que tá mais fácil fechar espaço hoje em dia. Cada vez mais o jogo é mais tático e mais físico, uhum. todo mundo fecha todo mundo. Uhum. Você vê, eu vejo isso até em jogos da copinha assim, quando os jogos são mais equilibrados molecada sub-20, já num padrão tático fortíssimo, o jogo já é meio previsível mesmo, ninguém Sim. surpreende ninguém, ninguém tripla ninguém, duas linhas de quatro, tudo isso desde o sub-17, desde o sub-15. Então... É, tá quase que virando um society de 11 mesmo, o futebol de hoje. Mais com esse gra... E querem patronizar tudo. Tá? O tamanho do campo, o tipo de grama, o tipo de iluminação, o tipo de, de, rede, tipo o tipo de, de rede, rede. Que é uma coisa que eu odeio nossa, profundamente. Que... Não muda nada, mas eu odeio que patronizem a rede, rede do jogo. de society,
3: É, é jogo? sabe?
2: É muito irritante essas coisas mesmo.
3: Uhum.
2: E essas duas alterações de regra foram visivelmente para compensar um pouco a queda da... do número de gols que o futebol de hoje...
3: Registro. É a cara de qualidade com o jogo cada vez mais corrido e tem
2: é, é,
1: e na terça também a gente teve a esteia do Anders do nessa Libertadores, voltando também depois de 16 anos de, de ausência. Santiago Anders, não confundi com o Montevideo que já está eliminado. É, e que virada de ano, né, para o Anders, pro, pro porque é, foi campeão da Copa, da Copa Chile. Chile diante da, da Universidade. É, ali em novembro 11 de novembro é, ganhou por 3 a 1 é, depois jogou a permanência na primeira divisão é, entre é, as segunda e a terceira semana de dezembro 14 21 para ser mais na exato
3: cara do natal
1: é, é, na semana passada Jogou, na sexta-feira passada, jogou a Supercopa Chilena contra o Colo Colo, sendo derrotada por 3x0, e agora esteou na, na atual edição da Libertadores, na última terça, e sábado joga pela primeira B, contra, visitando o São Marcos de, de Arica.
3: Esses os efeitos aí do inchaço e, é. todo, e todo o problema que a gente já estava discutindo anteriormente. Eu, pro... é, no,
1: no, no, no caso do Anders, até não teria problema a questão do inchaço, porque foi campeão. Foi campeão da Copa Chile, não, 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 não classificou como o terceiro, quarto, melhor colocado. Pelo menos numa, tem um título para se
3: credenciar. É. Mas, pelo, mas o problema é entrar agora. É. O problema é entrar sim, agora. Sim. Mesmo, mesmo campeão da Copa Chile, o problema é entrar agora. É. Já, já não faz muito sentido já é entrar nessa... Numa fase tão tão cedo, com, com, com o Campeonato Espraiado como tá com, com o número limitado de datas que tem, com a Copa do Mundo ainda para prejudicar a possibilidade de datas possíveis pro time jogar. Poxa, foi menos de 40 dias em relação à queda estreia do ano. Isso é real.
0: É.
2: Aí, aí você vê, né? Primeiro, a questão do calendário tem que ser, de uma vez por todas, a América do Sul tem que se unir para conversar o que. Qual vai ser o nosso calendário? Porque é o mesmo continente, tem Porque que saber o, o se Chi, é...
1: O Chile voltou O Chile agora... voltou para
2: o calendário de janeiro, dezembro. É. Sim. E outros vo voltam desvoltam para o calendário é... europeu. europeu. Né? europeu. Então isso vai mudando a, o próprio encaixe na temporada sul-americana. A Libertadores agora meio que adotou o calendário de janeiro, dezembro, o calendário solar, vamos dizer assim. E antes não. Antes eram um, de um semestre a, só, a Libertadores e no outro semestre a só Americana. Era, não, mais, e, e, era uma divisão mais estanque, e, né? E
1: só me congelo se eu estiver errado, mas acho é, é que a, só a Argentina mantém o calendário europeu agora, né? Com a mudança do, do Chile e do Uruguai, que eram, o, sim, o, do que eram os dois Sim, que dois que sim. sempre tradicionalmente
2: tinham. Sim, agora, sim, sim. agora só sobrou a Argentina sobre mesmo. A Argentina. Então pode fazer o favor de mudar para o Solar também. É. na né? final ah, é, E a própria Argentina. Somos os
1: trópicos. Em 2015, sim. fez o calendário solar.
2: Uhum. Sim, tá indo e voltando da é. Amazônia, interminável o futebol argentino também. É. Vamos é. chegar lá depois, senão nesse programa vamos falar um pouco, de, é. e, mais a, nesse começo de temporada da Sudaca, vamos falar um pouco do, da, do do futebol argentino e, e sua conjuntura.
1: E curiosamente, né falei que o Santiago Anders estreia pela primeira vez contra o São Marcos em Arica, que fazia parte do Peru, e daí joga a semana que vem em Arequipa. Eu acho que é mais perto Arica de Arequipa do que de Valparaíso.
0: <risos>
2: <risos> mas, Enfim, é... mas de todo modo... É. É um calendário. O Grêmio também tá vivendo um pouco isso, mas tem mais recursos para botar time em reserva, o Campeonato Gaúcho. Ele vai estar, tá, ele vai estar tá na fase de grupos da Libertadores. A então torcida
3: ele, já tá um pouco mais. A torcida já tranquila, tá muito mais tranquila. Mais tranquila até
2: porque tá, tá, a vida do time é um pouco mais fácil mesmo, sim. por ter muito mais recurso. É... Mas o time ganha um campeonato e cai de divisão ao mesmo tempo. Ele não tem férias e tem que entrar no mata-mata da Libertadores, porque ainda por cima é injusto, né? Porque já que ele foi campeão de um torneio, ele devia
3: ir para os grupos direto, Sim, né? é exatamente isso. Não Sim, faz mas, sentido o cara mas entrar ainda pé.
2: pegou lá, está indo lá de trás, mesmo tendo um título relevante. É, e, e, às vezes... e, e
1: tirando, né, o, a gente estava conversando também, o, o Jorge Wilson em 2011... É, as únicas outras equipes que jogaram a Libertadores estando, né, estando fora da, da elite seus países foram brasileiros né Criciúma, Santander Paulista e Palmeiras e Juventude
2: também em 2000
1: o Juventude jogou
2: o módulo sim, mas ele estava rebaixado porque ah, ele, sim, ele caiu é... ele caiu em 99 Sim, a virada veio depois Ele jogou libertadores. em a Libertadores como um time que estava, teoricamente, na é, Série B. Sim. Depois, é, isso depois sim. a Libertadores veio ao capa, o acesso da Copa João Avelanja. Aí o é. Juventude veio que voltou. Jogou o No tapetão, uhum. naquele é. tapetaço monstruoso que foi o ano 2000. Mas ele era um time que tinha sido rebaixado e teria que jogar a Série B em tese, né? né? Acabou que não jogou mesmo. Mas, enfim, de todo modo. O Anders não teve férias, na verdade. Então, E, e às vezes acaba, acaba que vira um fardo a participação do Libertadores, porque ele tem que manter o elenco em atividade por um tempo mais exigente, mais intenso, porque as férias se encurtaram ou quase ou, que desapareceram.
3: Ou as férias para a Copa do Mundo. Isso quer
2: dizer que tem que gastar mais dinheiro para pagar o plantel. Sim. Aí Porque você tem que jogar contra o Melgar logo em fevereiro e tal. Aí você não sabe se vai se classificar ou não. De repente você fica fora, teve uma grande de, de uma despesa para poder jogar uma fase pré-Libertadores que não deu em nada. E você está na segunda divisão do seu, do seu campeonato onde também você vai receber menos.
3: Tem então, um gasto para viajar para a equipe para enfrentar o seu adversário e dependendo do que pode acontecer na terceira fase uma outra viagem que vai exigir mais custos, é. mais logística. Aí você
2: não chega nos grupos que é o que interessa mesmo Sim. de grana e tem que jogar a segunda divisão do Chile que também não tem grana. Aí você toma... Pois é. Quer dizer, foi bom ir para Libertadores ou, <risos> ou não?
3: Mesmo. É... É, só
2: valeu a taça, valeu a, a taça do, da Copa do Chile, mas a participação em si deu mais horas de cabeça e contratempo do que realmente ajudou a instituição a progredir uhum. no, so, é, economicamente, esportivamente e tudo mais. Uhum. É, é difícil jogar, fazer futebol aqui.
1: É, agora passamos para quarta-feira, né, é, na qual estrearam os dois brasileiros que não estão na, na fase de grupos ainda. É, com, com duas surpresas né? eu acho que é, nem o Vascaíno mais otimista esperava uma vitória tão tranquila como foi em Concepcion ao mesmo tempo que o, o torcedor da Chape eu acho que esperava um pouco mais é, da, da, da Estéia e foi surpreendida
3: com, com, com
1: a equipe do Nacional que é, pode não estar nos seus melhores momentos mas ainda tem uma camisa muito pesada
3: ah, o Nacional, uma crise graúda depois do, do depois de um semestre bastante ruim, segundo semestre de 2017, bastante negativo, em que pese o título do, do, do intermediário no, no, no meio do, do ano passado. Mas, ah, mas
1: isso... É, isso é,
3: enfim, considerando o que aconteceu no, no semestre posterior, com o título do que ganhou de ponta a ponta, sem, sem, oferecer, sem oferecer chances, ganhou o campeonato depois, ou... O, o torneio anual, no caso, no, no, no Uruguai consegue manter um bom nível de jogo uh, manter os seus melhores jogadores algo que o Nacional sofreu um pouco para para conseguir manter, trouxe novos jogadores o Aguiar é um, um exemplo ex-atleta ex do, do, do Penharol com identificação pelo Mani pelo Manja, trouxe o isso que é bom que é bom centroavante que pode, pode ajudar bastante o o, o bolso. E,
1: a... Inclusive foi com a entrada dele que o, o Nacional conseguiu marcar o gol. A
3: jogada foi criada por ele tem é. a questão do Polenta que pode, pode sair, quase saiu mas tá com tem um problema lá dentro do clube por conta da, das expulsões com os clássicos com o Penharol, seu é. problema com o grupo na questão de liderança talvez confiança não do, do Medina em relação a o Medina em relação a, a ele no, como, como o que pode a a partir de capitão, mas Porque até
1: o, o Cacique Medina mal chegou e já está sendo bastante contestado, né? Sim. Porque duas derrotas em clássico até lembrando, né, da, da do, do, do tabu que, que o nacional
3: segurou é, durante algum, muito algum tempo, bons anos. Pegou mal, né? Sim, Aí. sem dúvida. Segurou com bom com bons anos, ganhando títulos e mais títulos com, com com alguma tranquilidade, com até rara tranquilidade considerando o rival, mas a vitória foi um baita lento para o Nacional, dá um respiro pro o Cacique Medina, dá um respiro para o grupo de jogadores que ainda deve receber mais jogadores, um caso do, do Peruzzi, que pode estar tá, em vias de sair do Boca Juniors para assinar com, com o clube uruguaio, tem bons jogadores, conseguiu manter uma base de alguns anos para cá, de 2015 para cá, quando o quando quase bateu a semifinal da Libertadores, no caso de 2016, dizendo, quando parou contra, contra o Boca Juniors, mas o derrota em clássico, talvez uma situação de, de, de desgaste dos atletas, vem pesando agora, ou assim. veio a luz de forma mais clara agora, ver se consegue classificação, cumprir uma classificação no jogo de volta agora no, no Parque Central na semana que vem contra a Chapey, para conseguir ter um, pouco de, ter um pouco de paz, de sossego e tranquilidade mínima para o Cacique Medina conseguir montar um time minimamente competitivo pensando a terceira fase e conseguir passar a fase de grupos.
1: É, e, e a, a classificação que pode vir em campo, mas ser perdida já no, nos tribunais também, né? Porque a Chapecoense entrou hoje né, com um, um pedido de eliminação do, do no Nacional é, baseado no artigo 33 e item 2 do Regulamento Geral das Competições da Entidade, é, por conta né, do, da atitude de a, alguns torcedores do Nacional é, que zombaram em relação ao acidente de avião da equipe catarinense. Né? Mas é, eu, eu acho assim, é, é lamentável a situação, até quem... quem é, filmou o, esse ato foi o repórter Pedro Rocha da, da, da Rede Globo, que é nosso ouvinte é, e realmente é revoltante o que aconteceu, mas eu, eu acho que a eliminação do clube não tem nada a ver assim, é, eu, eu acho que é uma, que é uma atitude que, que que vai além. assim O Nacional é, prontamente já, já respondeu a esse ato, já expulsou o sócio, né inclusive já é, até revelou o número é, do, do associado, conseguiu identificar as imagens. Então, é, eu, eu, eu sou completamente contra essas punições coletivas.
2: Sim, eu também sou contra, Sim, mas eu também eu... compreendo a revolta do clube mesmo e, e, e essa expressão institucional da, da Chapecoense de exigir uma punição sumária e muito rigorosa, porque estamos falando de uma história que é o, praticamente o, o, o indizível da vida, né? Você não sim. pode brincar com um negócio desse e em nenhuma instância, em nenhuma circunstância, nunca vai ter graça. Sim, sim, mas que o torcedor seja penalizado. Claro, não tem o é. que fazer, sou é. contra isso, mas é. eu estou dizendo que eu entendo a reação da Chapecoense Também. colérica de ficar... É de exigir a punição sumária total pro pro, pro, pro clube cujo torcedor fez isso Mas, é, não tem o que falar, acho, acho, o ser humano é, tá em má fase como diriam, como diriam alguns e
3: bom, tá durando essa má fase é, tá, tá, tá durando, duradoura nossa, mesmo nossa, não, acaba.
2: não tem o que falar é, é, é tão bizarro e lamentável que nem precisa a gente discorrer sobre isso, qualquer Sim. um já entende e já vê que é, são aquelas coisas que é, ferem qualquer norma de convívio social possível, né? Para dizer o mínimo. Sim.
3: E considerando na verdade a gente identificou quem é, já tirou, já provavelmente já repassou isso para as instâncias superiores, se eles caberem. A gente vive um período certo, um certo desejo enorme de punitivismo coletivo quase que total
1: não, e, e existe também um, um não dá para negar também um revanchismo da, da Chape em relação ao ano passado né também, 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 vai por também. conta do, esse ranço porque que, que o nacional acabou sendo beneficiado com a, com a perda dos pontos do, do verdão é, é.
2: também isso estimula a reação Sem dúvida alguma né
1: é, e, e o jogo foi tenso também né foram três expulsões é, a do Nacional foi o segundo cartão, é, amarelo, não foi tão pesado, mas depois a, a Chape perdeu a cabeça, né? o, o atacante Perotti foi expulso... É, com um pé alto absurdo Não, no primeiro acidente, ele, praticamente, é, né? e a e a do Eduardo lateral que também
2: entrou logo é, logo sim, antes sim. o
1: jogo estava parado já ele deu é, é, nem acho que tenha é, acertado o, o jogador do Nacional fucile até exagerou exagerou mas é, o, o, o lance ficou...
2: É... A famosa pala, né? É, ficou <risos> a, e, na a, a diagonal a do, e na diagonal do juiz, é impossível é. que ele não é expulse é impossível. E,
1: então foi, não, não, não soube ter uma leitura de jogo na, naquele momento. Não
2: teria a né? cabeça no lugar, num. Chapecoense também, a gente vai sempre ter uma relação diferente do que a gente tem com qualquer outra entidade esportiva na prática, vai ser isso para sempre até. Mas ah, é um, também é um clube que repete muitas, muitos hábitos dos outros clubes que a gente nem, não necessariamente elogia. É um time que também está troca, trocando muito de técnico, está trocando muito de jogadores. repete uma, Então isso também esvazia um pouco aquele, aquela, aquele lastro que o clube criou, criou aqueles, aquele time entrosado mesmo que a gente viu em... Dá certo em vários momentos, claro que foi perdido de uma forma brutal e absurda, mas depois o time, o time do ano passado também foi pouco mantido, trocou de técnico no ano passado e troca de técnico de novamente agora, então isso também desgasta um pouco, sabe? É, já tá meio que... Entra, vive um Rola ali também aquilo que rola em qualquer outro clube, a gente enxerga diferente porque porque não tem como não enxergar de um jeito diferente a Chapecoense. É, mas pelo jogo que fez não mereceu muito a vitória, não fez um não teve cabeça para jogar quando quando a situação ficou a favor mesmo perdendo o jogo mas com um jogador a mais Tal, isso também tem a ver com jogadores que não não sei se tem muita identificação com o clube e também não tem muito tempo de, de casa. O pior já até tem, né? Ele estava no ano passado. Mas, enfim, é um clube que tem que. que deve ficar fora da Libertadores mesmo. E acho que tem que se repensar aí. E continuar de olho bem aberto. Pra não perder o encanto, né? E, não, não perdeu, claro que não perdeu. Mas não pode perder. E tem que se cuidar bem pra não ficar mais um aí na rodinha. Que troca três vezes de técnico por ano que fica comprando e vendendo todo mundo, que compra jogador meio que por nome, às vezes, que não vai render.
3: Pode dispensar três meses depois. É,
2: exato. Então, tem que, ó, eu tô, pelo que eu tenho observado aí do clube, não que eu acompanhe freneticamente todo dia, acho que tá correndo o risco aí de entrar num senso comum e se tornar mais um aí na, na massa, né? Vamos dizer assim.
1: É, ironicamente, né? O, um dos destaques da, da Chap ano passado, o goleiro Jean Lei, é, na minha visão, falhou no, no gol do Nacional. Sim. Saiu Sim. muito afobado ali. É, num lance que ainda não apresentava tanto perigo né? ali pela, pelo lado esquerdo do, do ataque do Nacional. É, mas é, é isso, né? Eu acho muito difícil. O, a chape reverter esse resultado ali jogando num, num parque central lotado por sinal outro outra questão que tem que ser apontada é que por uma determinação da polícia local é, não tinha faixa em nenhum dos dois setores né o, o que tirou um pouco do, do, do da atmosfera ali da do, da arena condá é, a, a única bandeira que acabou ficando foi justamente a da colômbia que aumenta o simbolismo do, do, dos últimos anos é, mas fica aí essa, essa nota mas
2: por que, que não podia? Não... Ah,
1: aquela velha desculpa né? o regulamento diz isso, aquilo enfim é, todas as outras rodadas tinha capo para tudo que é lado e não, não, não afetou em nada é, ali em Chapecó enfim é, uma situação lamentável Falar agora da boa vitória do, do Vasco, não tanto pelo futebol, mas pelo placar, né? É, que colocou uh, os nove dedos na, na, na vaga para a próxima fase.
2: É, vitória muito, muito fácil, acima do esperado mesmo. Time do Laude Conce, né? Muito, muito abaixo do que eu esperava. Eu esperava que eu tinha um pouquinho mais encardido, um pouquinho mais... É, brigador tomou dois gols muito rápidos sem oferecer uma resistência defensiva pichotando mesmo em alguns no caso do segundo gol uma, uma fraqueza técnica mesmo uma fragilidade técnica o goleiro é, numa, tá numa noite absolutamente infeliz né? não bastasse entregar o o segundo gol ao chutar a bola em cima do André Silva e cair no pé do Evander que teve frieza de botar dentro do gol com um toque simples, mas não tão, não tão simples, mas com mas com categoria e bom, até foquei mais no jogo da Chapecoense depois que o Vasco abriu 2x0 e o jogo ficou muito tranquilo, né de todo modo, o Vasco legal ver o Vasco fazer um jogo bom fora do país também, né tá precisando, né, viveu um processo eleitoral lamentável, né meio o que aconteceu no Santos esse processo eleitoral também. Vamos ver amanhã no, nesse sábado, dia 3 de fevereiro, no Corinthians o que o que reserva, né? Porque que tá um toma lá da cas jurídico impressionante. E aí você vê que o futebol brasileiro pouquíssimo muda na essência no nosso e nos seus hábitos históricos e estruturantes, vamos dizer assim, né? É o mesmo Corinthians que vem me cobrar 200 reais de ingresso, tá lá fazendo um processo eleitoral que Pode ser qualquer coisa, qualquer nota e tudo mais. O Vasco, idem né o que fez muito mal para o Vasco como instituição, achei essa eleição. Né? O golpe do Edico Miranda foi negócio. <risos> para mim, foi muito mais golpe do que o do Temer, para falar a verdade. <risos> <risos> Posto isso, para não entrar em muitas polêmicas para além do, da pauta do programa.
3: <risos> Mas é um é?
2: Vasco fragilizado. Que, não pode, que infelizmente o Vasco não pode curtir tanto essa vitória. Sim. É esse, é esse o ponto. Uma, foi, bonito, foi bonito ver o Vasco sair do país e voltar a fazer um grande jogo, ganhar, fazer um resultado bom, mas a gente tem que ser muito realista. Não tem a menor margem para muita felicidade e euforia no, no clube, ali na, na Cruz de Malta. No, e... Tem outro, teria que tem mais uma fase pela frente, já está classificado mesmo, por um lado isso é positivo, dá uma moral pro clube, mas por outro tem muita coisa para ser reconstruída no Vasco, até a perda do Matheus Vital para o Corinthians mostra essa fragilidade, um jogador que tinha valor dentro desse. do mercado do futebol, né? E acabou saindo por um preço que não, não é que foi barato, mas é que foi por um valor que o Vasco se viu obrigado a vender de tão dependente de dívidas que tinha, que, que estava e ainda está, então teve que fazer uma venda de valor mais imediatista para poder é, quitar alguma, um pouquinho de suas dívidas. Né? O jogo em si foi fácil mesmo, o Vasco resolveu muito rápido, o garoto Evander estava numa boa noite, fez dois gols de, de classe, não, não posso falar muito sobre esse jogador, mas fez um jogo bom mesmo, herdou a camisa 10 do, do Nenê até foi saudado por isso pelo jogador, pelo experiente meia canhoto e tudo mais e pareceu, parece mesmo um bom valor, mas é muito cedo para dizer o Vasco passou de fase, mas de modo geral, olhando a temporada de longo, ao no médio e longo prazo, não tem motivo para ficar na né, euforia, tem que ser muito na humildade o trabalho do Vasco esse ano muito afinco até acho que o Botafogo do ano passado do Jair Ventura é uma boa inspiração para esse Vasco desse ano. Se tiver cabeça no lugar, um clube minimamente unido em torno do, do campo e bola, pelo menos. Né? Polit politicamente a gente já sabe que está rachado, mas se pelo menos deixar o campo e bola trabalhar um pouco, quem sabe dá para manter a dignidade. vamos dizer assim. seus
3: limites, bancar o trabalho do técnico que Exato. é bom, do Zé Ricardo que é muito bom, conseguiu ordenar o um time um tanto caótico e desequilibrado dá, dá mais espaço para os garotos no, durante o Brasileirão, esses garotos conseguiram segurar, segurar a onda durante boa parte do campeonato e, e, como, e, como, e como prêmio conseguiram a classificação do Vasco na Libertadores, em que pese a forma, for, o formato de classificação caótico que a gente já discutiu algum tempo atrás, mas legal ver um, um time bem organizado, Sim, sim. mesmo sem o melhor jogador que, que agora hoje, que o Nene agora hoje está no São Paulo, mas um, um time bem posicionado, bem treinado, sabendo um pouco seus limites, lógico, quinto, sexto jogo da temporada não dá para ter uma dimensão clara disso. Mas se já tem algumas coisas que o time do ano passado já tinha com mais com mais qualidade se, o jogador, em relação aos jogadores que saíram que hoje entraram, lógico, em nível muito inferior em relação aos dois destaques. O Pegar o caso do Anderson Martins, que foi para o São Paulo, e do caso do Matheus, que foi para o Corinthians. Mas, posterior, tem uma vitória o... necessária para o Vasco para apaziguar esse momento.
1: E o próprio Breno, que não sabe se, se volta a jogar, né? Sim. Tem isso. foi A zaga do Vasco, no passado, se acertou, né? Com o Anderson Martins e, e o Breno, e agora... Um, não tem nenhum dos dois uma
3: defesa praticamente dilapidada Gilberto no Fluminense, o é. Benio Machucado o Anderson fora o, o Bruno Jean foi, voltou pro Corinthians o Matheus Corinthians Jean, o Nenê fora e
1: é, chegou o eraço, né do Atlético Mineiro, estava encostado lá no, no, no clube mas que muito de...
3: pouco jogou ano passado porque é. também teve problema de lesão muito, é. muito grave, enfim é... Perspectivas, logicamente, nada animadoras para o Vasco, mas a vitória dá um, dá um pouco de alento. Sim. E isso, nesse momento, é necessário para o clube.
1: E o Riascos, que voltou né, também, sendo campeão é. Colombiano, é. colombiano pelo, pelo Milianários. É. E agora passar para os jogos de quinta-feira, né, no qual a gente teve a boa vitória do Santa Fé de visitante, é, em, na vizinha Venezuela. É, começou ganhando sofreu a virada, mas buscou o resultado é, no final é, equipe também que está em reconstrução né? o, o Omar Pérez finalmente disse basta, né? o corpo não, não aguenta mais é, perdeu o, os seus destaques é, da, da, da equipe campeã da, da Sul-Americana e agora o Gregório Pérez tenta reconstruir a equipe cardenal que perdeu justamente o título é, para o arqui-rival no passado.
3: É considerando as perdas, a principal que foi a do Omar Pérez, o Gregório vem conseguindo dar um pouco de sentido para essa equipe, bom, que pese uh, indo no começo de, de, de ano para todo mundo e o primeiro jogo do Santa Fé de de, de peso agora na, na Libertadores, mas uma boa vitória na Venezuela. O primeiro tempo foi bastante agitado, né, de viradas e reviradas. O segundo tempo mais controlado pelos Cardenales. E bom, uh, para um momento atual, considerando que o Santa Fe está na chave do Vasco,
1: o Santa Fe está na chave do Anders e do Melgar.
3: Então, ainda é. uma chave melhor considerando considerando o, o que poderia enfrentar nessa nessa parte do campeonato, mas perspectivas melhores para o Santa Fé se remontando, conseguindo achar bom, bons valores dentro do mercado, conseguir manter boa parte da base que foi vice-campeã colombiana, perdendo para o seu rival. Mesmo a derrota não trouxe uma crise pesada. Lógico, tem a sensação de perda com, com um grande ídolo saindo de cena, mas observando em relação aos cruzamentos possíveis, é, tem um bom caminho para o Santa Fé. Agora é só não não oferecer riscos demasiados por estar tirando o um jogo de volta na Colômbia.
1: E outra equipe colombiana que tenta fazer de 2018 um ano melhor do que 2017 é o Júnior, né, que foi eliminado na, na semifinal é, pelo Flamengo, da, da Sul-Americana, tinha sido eliminado na pré-libertadores é, pelo Atlético Tucumã e no segundo semestre foi eliminado nas quartas de final da, da Liga Colombiana. É, uhum. E fazendo um investimento pesado, né? E mesmo assim, ontem foi derrotada pelo Olímpia, talvez no melhor jogo dessa rodada.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Tô com um nível mais equilibrado, o Junior que não teve o, o Théo Gutierrez, o nosso.
1: <risos> o Talarico
3: Gutierrez. Talarico, <risos> né? De, mas. Olhando para o jogo, é se destacar do Olímpia, que eu achei bastante interessante, é um meio de campo bem montado. Assim, né? Realmente, os, os meias, os jogadores de criação. O Mendieta, que joga no Palmeiras, mas que com, consegue apresentar bom futebol pelo, pelo, pelo tradicional Clube paraguaio, algo que eu não conseguiu apresentar em nenhum momento jogando aqui. Club, com clubismo, claro. <risos> <risos> mas. Enfim, aí consegue se dar bem, consegue apresentar bom futebol. Está na sua terceira temporada com a camisa 10, mas com o, o, o adiado com bons jogadores como o Coelho, que era parceiro do Caçares e do Gil Simeone naquele Banfield que, que disputou próximo o título de 2015 da Argentina, comandado pelo pelo Pelado Almeida e pelo Nestor Camacho, que a gente chegou a comentar no, no nosso grupo. Com, com, com o Léo, que é bom jogador, já, já tem uma rodagem interessante pelo, pelo, pelo futebol do país, já rodou para fora também, já jogou em seleção paraguaia, e os três servindo ao, ao interminável Rock Santa Cruz, que fez o gol da vitória no, por 1 a 0 contra, contra o Rúnior ontem, poderia ter sido mais, bombarde, o time bem montado conseguiu bombardear bastante, incomodar bastante o, a defesa Defesa do Tiburon, mas não conseguiu mais gols. Em boa medida, por um. talvez uma falta de sorte, uma bola defendida quase em cima da linha, bate-rebate, gols perdidos quase que incríveis que não se perdem em jogos decisivos. Mas já se tem um pouco de uma dimensão melhor Polímpia em relação ao semestre, em relação ao ano de 2008, 2018, muito melhor do que foi 2017, considerando a forma como foi eliminada nas competições sul-americanas de forma traumática no Campeonato do Botafogo, e na fase ainda nas primeiras fases da, da sul-americana caindo para o Nacional no último lance do jogo o Campeonato Paraguai ruim ruim vendo os dois, os dois rivais conseguir as taças e o Olimpia ficar pelo caminho mas o ano se, começa se apresentando melhor para o pro, 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 pro decano e a ver o que pode vir no no próximo jogo, que deve ser bastante equilibrado, mas a vantagem é muito boa.
1: E fechando, né? É, só fazer uma...
3: Não, tudo bem,
2: só fazer uma acréscimo aqui. A gente criticou essa existência desse monte de fase prévia da Libertadores e eu acho que esse é o único jogo que dá para considerar que os dois times realmente têm time e bola pra... e tenho camisa que, que, oferecer pra agora. Ir... que teriam para fazer parte dos grupos assim Sim. direto, se fosse classificado diretamente todo mundo Não, e, são e, e... dois times que tem cara de mais competição mesmo ali na fase mais, mais exigente da é. e, e, e,
1: e na minha visão é, quem passar esse confronto é favorito contra é, Carabobo ou Guarani e que mostra que o, o, o grupo do Palmeiras talvez vire o, o, o famoso grupo da morte, né?
2: Sim,
3: a gente não vai fácil falar dos grupos
2: morte. desses grupos definitivos mais adiante. De modo geral, acho que ficaram bem equilibrados, não tem tanto... Tem alguns grupos um pouco... um ou outro grupo um pouco mais fácil, mas não tem um grupo tão violento e outro tão...
3: Desnivelado. Tão, assim, desnivel,
2: tão sem graça, ou pelo menos nivelado por baixo, como, como se gosta de dizer. No time do Júnior Barranquilla, eu vou destacar de novo é, o Xará, né, o DR Xará, um bom jogador, um ponta muito ligeiro, daqueles que até tem pouco no futebol de hoje, corre muito, participa muito, chama muito o jogo, tem gana de resolver as coisas, criou boas jogadas, quase ajudou o time deles, o Júnior mesmo sem merecer muito, mas quase que o Júnior consegue empatar por causa da... Da atividade dele em campo, né? do quanto ele faz o time, do quanto ele consegue produzir para o time, criar jogada. É... Enfim, é um jogador interessante aí que eu acho que, é... que até vale a pena ficar de olho aí ao longo dos do jogos que a gente puder acompanhar do Júnior. Né?
3: E o Júnior que chegou a Libertadores pela via da Copa Colômbia, como campeão da Copa Colômbia. Quem reforça ainda mais essa questão, lógico, tem mais é. investimento que o Anders, é uma situação completamente diferente, mas a gente já perde um peso pesado já de saída, que poderia, de repente, talvez enriquecer mais o, a fase de grupos.
1: aí ah, e, e valoriza também as Copas Nacionais, né? Sim, Sim claro. é, é importante que, que que todos os países... Mas é legal
2: ver um time classificado como campeão de alguma coisa do é. que como terceiro, quarto, sei lá o quê. Não, e, Mas, e, né? a,
1: e até porque para pro, os times jogarem mais também, né assim é, o, o Uruguai, do tamanho que ele é, é inadmissível que não tenha uma, uma Copa Nacional é, entre os clubes da Associação Uruguai de Fútbol contra os da Organização do Fútbol do de, é, Interior. E é um
3: debate que acontece há muitos anos, é. mas que nunca vai à frente.
1: A, a Argentina mesmo. Demorou até, muito. A, a gente critica a forma como a Copa Argentina é realizada, com, com essas sedes neutras, enfim, mas é um torneio interessantíssimo. Sim, um torneio é legal. É, é bacana. E está rolando agora a, é, as, as fases provinciais. E acho
2: que está pegando assim no, é. no público e na, na percepção da crítica do, é. que a gente percebe, percebe que foi meio mal visto quando começou a Copa da Argentina mas a Copa do Brasil é. quando começou aqui em 89 também foi meio tida visto, como caçar ou né? até. Não, é. não, não era um torneio que veio para ficar mesmo e é bom é. Hum
1: e justamente essa é interessante esse intercâmbio entre as divisões de, de cada é, país é né?
2: inclusive a graça da Copa é, eu acho que tem que ser essa É o mesmo. charme
1: todo <risos> enfim é, e só lembrando né os, os, os chaveamentos agora dessa segunda fase é, o chave 1, um, né que é o Deportivo Táchira e Santa Fé se enfrentam semana que vem quinta-feira as 10 horas né, em Bogotá, no El Campim, eh, e o vencedor dessa chave enfrenta eh, o vencedor de Melgar e Santiago Wanderers, que se enfrenta na terça-feira, dia 6 às 10h30 da noite em Arequipa já eh, o Nacional recebe a Chapecoense no Parque Central na quarta-feira às 9h45, horário plim-plim eh, e quem passar pega ou Independente Del Valle ou Banfield, que se enfrentam é, aqui está mostrando no Olímpico Atahualpa não sei se, se ainda é, é, é jogo para o principal estádio da capital equatoriana
4: Tiene el capitán, la cruza defensivamente a Corujo Corujo organiza la salida tricolora El equipo no funciona, que pruebe con el técnico de de González Importación 20 y reparación de todo tipo de, de equipos Lo que no soluciona González Ojo, la contra. perdió allí el jugador Arimendi Está el gol, está, qué golazo Qué golazo de Peñarol Martínez Gol Una calidad, un jugador de selección, un horror de Arimendi, pero Martínez define, señor de una manera poco creíble como dicen en España una vaselina por encima de un Conde absolutamente descolocado pero que iba a ser Conde cuando la pierde de manera increíble Arismendi, lo deja en carrera Fidel Martínez y el ecuatoriano con una calidad créame, que no es normal le pega la pelota lo toma Conde a mitad del camino y anota, mire usted en el primer minuto de partido, gol del ecuatoriano equipo de Peñarol, lo hizo Fidel Martínez, ay qué espantoso lo de Arismendi, no pudo de gana
0: Peñarol
4: 1 a 0, ver para creer Martín, Antor del Tanto.
0: Cuando estás derecho, estás derecho y te sale todo, y cuando estás torcido, estás torcido y no te sale nada. Difícil de creer que un hombre de la trayectoria... De la jerarquía de Arismendi tenga ese error e increíble después lo que hace Fidel Martínez, ratificando que es un hombre de jerarquía y pico, de selección, desnivelante para nuestro medio. Se equivocó Arismendi, le costó el gol, pero en realidad fue maravillosa la definición de Fidel Martínez. Anticipó el pase a Conde y se la tocó por arriba con una gran calidad.
4: Percabeza pelota el, agua, el que va a tomar el marcador izquierdo. El jugador Espino para Nacional Al estadio vino todo el mundo Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa ah, Un gol que va tomando Espino Entregando la pelota, ubicación de Polenta Ataca Polenta, Polenta Proyectó forma lateral la pelota que vino en dirección de Espino Al ataque Espino, Trastabila eh, El jugador quiere decir Corujo, Corujo, entregó la pelota para Conde Trastabiló Corujo, que le dio a Conde Conde, a que la parió le quitó Fiel Fidel Martínez Adelantado, Conde, viene, 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 viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! de Peñarol ¡Oh, de Peñarol es la tristosa de la retaguardia de Peñarol Nacional, salía la pelota de Conde vino en dirección del Juan Corujo se la pasó Arizmendi, quedó mirando a Arizmendi. Le gana la carrera el ecuatoriano Fidel Martínez y acaba de convertir el ecuatoriano su primer gol clásico. Y allí festeja enormemente el público de Peñarol. Cuando transcurren tan solo en estos momentos un minuto y monedas, gana Peñarol por no cero. Es como traer un gol del vestuario. Estrepitosa falta defensiva tricolor la provincia del ecuatoriano, Fidel Martínez, Peñarol uno, Nacional cero, Fidel Martínez. Independientemente del error de Arismendi que la deja corta, soberbia definición del ecuatoriano, porque rápido vio cuando Conde estaba adelantado, se la jugó por arriba en una vaselina perfecta. Y Peñarol en el arranque ganó 1 a 0. Viene efectuando el lateral. Espiro, espiro para Polenta. Polenta con la bolsa, la tiene Polenta. Polenta cambiando sobre el sector derecho para Corujo. Corujo avanza con la pelota en el primer minuto de partido. La deja más atrás sobre la semiluna para Conde. Conde da el paso al frente. Peñarol esperando sobre el círculo central. Viene para Riquet y la dejó corta. Tomás Fidel. Tiro por arriba. Viene, 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 viene. ¡Gol! apareció Fidel Martínez aprovechando un error enorme del Mamarifendi, Conde estaba lejos del arco, a mitad de carino, y el globo por encima de la cabeza del golero, se metió en la red de la tribuna Amsterdam, fueron espectadores privilegiados los hinchas de Peñarol, minuto y medio, la receta de Fidel, el comandante,
0: con el uno a cero. El primer error es de Conde, que pone la pelota donde no debe ante la presión de Peñarol, y el grave de Error dentro da de jugada é de Arismendi. Ahora, Agora, depois de um jogador que se anima a picar a pelota e que la põe dentro do arco. Um grande gol
4: aprovechando o horror defensivo.
1: As redes, né? é, no, no primeiro clássico que disputou, sendo campeão da, da Supercopa Uruguaia e também se envolveu já numa polêmica extra-campo, né? já que subiu no Instagram um vídeo é, do elenco do Penarol indo a caminho do Clássico, cantando Vamos matar o teu bolso para quemar el gachineiro. <risos> e é o gol dele, é o gol solitário dele na, na Supercopa Uruguaia que a gente vai ouvir agora no nosso quadro da sonoras <risos>
4: En la tigre Marabona, lo marcan dos, pisos, la pelota Maradona, Arranca por la derecha del centro del punto de mundial. Y deja el tercero, a tocar para Borruchaga siempre Marabona.
0: Genio, 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 El fútbol, pílido. Qué lindo que es el fútbol,
4: pibe. Felicamiza, pelota, la uva, el que va a tomar el marcador izquierdo. El estadio para Nacional. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ah, un gol que va tomando Espino, entregando la pelota sobre ubicación de Polenta. Ataca Polenta, Polenta, proyectón, forma lateral la pelota que vino en dirección de Espino. Al ataque Espino, Trastavila. El eh, jugador, quiero decir, Corujo, Corujo, entregó la pelota para Conde. Trastaviló, Corujo, que le dio a Conde, Conde Ariméndez, que la parió. Le quitó Fiel Martínez, adelantado Conde. Viene, 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 viene. viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! Peñarol, gol ¡Oh! de Peñarol, tristosa falla de la retaguardia de Peñarol de Nacional, salía a la pelota de Conde, vino en dirección del Juan Corujo, se la pasó a Arismendi, quedó mirando a Arismendi, le gana la carrera el ecuatoriano Fidel Martínez y acaba de convertir el ecuatoriano su primer gol clásico y allí festeja enormemente el público de Peñarol. Cuando transcurren tan solo en estos momentos, un minuto y monedas, gana Peñarol por no cero. Es como traer un gol del vestuario. Estrepitosa falla defensiva tricolor. La provincia del ecuatoriano, Fidel Martínez. Peñarol uno, Nacional cero, Fidel Martínez. Independientemente del error de Arismendi que la deja corta, soberbia definición del ecuatoriano. Porque rápido. Vio cuando Conde estaba adelantado, se la jugó por arriba en una vaselina perfecta y Peñarol en el arranque, gana 1 a 0.
1: na antepenúltima edição do ano passado né, a gente entrevistou o jornalista Cláudio Gomes, autor do livro El Partido Rojo, sobre eh, o título nacional de 77 eh, do independente, né, no auge da ditadura militar, no qual ele faz um um, um panorama do, desse jogo, que tinha inclusive interesses da, da ditadura né, em relação a, a uma equipe da província, de uma das principais províncias da Argentina ser campeão, no caso o Tajeres que era o adversário do Rojo naquela final é, mas esqueceram de combinar com o Botini né, é, que o, o, o jogo estava caminhando para a vitória é, de ter é, o Independente tinha três jogadores a menos e o Bottini foi lá empatou o jogo, dando essa conquista é, para o Independente. É, inclusive, numa entrevista em 2010, né, ele depois, lembrando de, de passagem da sua carreira, é, deu uma declaração: né, Los militares me sacaram do Mundial 78, que ele fez parte de todo o processo ali da equipe do, do Menotti, mas acabou não indo. É, não foi convocado para aquele Mundial disputado na Argentina, mas acabou sendo campeão do mundo depois, 86. tanto pelo independente em, em 84, quanto pela Seleção Argentina em 86, é, sendo reserva, mas era, uma, era muito importante ali para o moral do grupo, inclusive o próprio Maradona sempre declarou que o, o botia era uma das suas referências, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Então, um texto do Futebol Portenho, que eu recomendo muito, falando sobre esse jogo, um pouco sobre o contexto da época, explicando algumas histórias bastante interessantes, falando sobre sobre essa essa página bastante lembrada, bastante recordada pelos índios do Ururro, do uh, uh, nesses, tempos, nesses tempos atuais, né, de... de de, de lembranças, de recordes importantes da história do clube, mas é, enfim, é, é, é impossível a gente imaginar o Maradona, Botini e o Beto Alonso naquele meio de campo argentino em 78.
2: Agora fazendo um paralelo aqui, ah, claro, um desculpa. pouco imaginado, o Botini é tipo uma da guia do futebol argentino, né? Pô, pode ser. Em, né? Pela, em, em termos de também de carreira na seleção, que uma coisa que uma frustração que ficou para sempre aí, para sempre ser discutida para a posteridade. E pelo que fez no clube onde jogou e pela trajetória que teve nesse clube de ter jogado a vida inteira lá e ser o recordista de jogos, títulos e, e o tambal, maior... ser o maior de todos, camisa 10, e ter tido essa história complicada em relação à seleção. Me lembra muito assim a, a trajetória do, do título que eu conheço, que não é tudo na verdade, mas pelo que eu conheço do, do Bottini e do Aldemir da Guia. Eu vejo muita semelhança entre um e outro. Se a
3: gente mal comparar os debates da, da época, lógico, considerando os períodos históricos e os momentos, eram um pouco debate Botini Maradona na época, com o debate de da e Riveguino aqui. Sim. Que acabou não indo. Os agarrados tinham os dois na mão para 74, não tinha nenhum outro direito, dando o que deu. O Menotti teve essa questão na, na mesa, não, não executou, tirou os dois, apostou em outros jogadores. Lógico, veio o título da forma que veio Mas ficou um pouco pra... E se pudesse ter juntado Esses jogadores juntos no mesmo time O que poderia ter sido
1: é. e Exatamente A gente vai ouvir aí o, o gol que deu o título né? Naquela Naquela ocasião Em 25 de janeiro de 78 né? Porque lá como o cá o campeonato começava num ano e terminava e às vezes no acabava outro. no outro yeah. 77
3: no Brasil foi assim também pra, não dava para
1: prever muito é. né, é, o, o
3: calendário o
1: próprio São Paulo foi campeão brasileiro 78. 77 em março em de 78,
0: 78. Março. É, assim. aqui no
1: caso foi em janeiro pelo menos é, mas o empate em 2x2 é, em La Boutique del Barrio Jardim lá na capital de Córdoba é, então vamos a, ao relato Recuerdos de Ipacaraí.
0: Uma noite tibia nos conhecemos junto ao lago azul de Ipacaraí. Cantabas triste por el caminho. Joga
4: menos... de Bertoni, cruza hacia a derecha para Pañalini. Marca Valencia, se va, a Pañalini, se va a arriesgar os Sigue Pañalini, passe para Bertoni, se va hacia arriba, hacia Bertone, para Bertone, para Bertini, para
0: Bertone, para Bertone, aquí en el barrio Jardín de la ciudad de Córdoba 2 a 2 independientes y talleres y por diferencia de goles independientes es el campeón nacional Tres hombres expulsados en el segundo tiempo y sin embargo el equipo rojo pudo empatar
4: perdía 2 a 1 por intermedio de Botini y de esa manera conquistó el título nacional
1: fechando mais essa edição do Conexão Sudaca, eu deixo a palavra para os meus companheiros de batalha
2: nada a acrescentar a não sei os nossos votos para que todos nós aqui tenhamos um grande ano, nossos ouvintes também, a Central 3 e seu projeto de mídia também enfim, é isso, mais um prazer, sempre um prazer estar aqui, às sextas-feiras vale a pena se esforçar para organizar a vida e poder estar aqui Encontrar vocês, compartilhar o que a gente sente, o que a gente vê e vive, pelo menos uma vez por semana. Uma coisa que me preenche muito, me faz muito bem, me dá alegria. E, enfim, Vida Longa, Central 13. Há projetos semelhantes que ainda estão em, ainda considero em fase de, de eclosão, né? de afirmação e também de compreensão do público que... Eu espero que se engaje cada vez mais, e acho que as pessoas têm mesmo que se engajar cada vez mais aquilo que elas acreditam e se aproximar, não só ter uma relação distante e às vezes um pouco virtual, vamos dizer assim, tem que buscar se aproximar daquilo que você gosta mais e se engajar para fazer durar no tempo, para a gente de fato poder quebrar algumas correntes aí que nos prendem, né?
1: Douglas? As
3: minhas Faço suas as minhas palavras também, Gabri. Poxa, prazer enorme poder vir aqui mais uma semana, poder, primeira semana do ano poder compartilhar com vocês tudo isso que foi visto, que pode ser pensado para o futuro próximo, para enfim, para o programa e para outros projetos da rádio. Pô, um prazer poder integrar mais uma vez aqui o, o essa frente de batalha que, que, que estamos mais uma vez. E, poxa, vida longa a rádio, vida longa conexão, há milhões de projetos que. Que, de, que virão, certamente, e vamos que vamos, Matheus.
1: bueno e a gente vai encerrar esse programa com um lançamento de hoje mesmo, é uma parceria aí entre o Carlos Vives, é, cantor colombiano, é, brother do, do Valderrama, é, eles que têm uma, uma rivalidade interessante ali, é, ambos torcedores do União Madalena, só que o, o Pibe jogou no Júnior, principal rival ali no, no Caribe, e o Melende, o um cantor espanhol, e no clipe dessa música, ele arrependido, o Carlos Vives, que é o grande embaixador da, da, da equipe caribenha, é, coloca um, um personagem, um menino no clipe que está jogando beisebol com uma figura paterna é, e ele não leva jeito nenhum para o esporte com o taco, enquanto que outros meninos estão batendo uma bola ali, ele está com a camisa do União do Madalena vou até linkar o vídeo para que vocês vejam depois é, e de, e em determinado momento ele troca o, o beisebol pelo futebol e se dá muito melhor na segunda modalidade é, então fica aí a, o, esse lançamento da semana a música nem ela ganha essas coisas, mas deve ser o, o hit aí do, do carnaval é, na Colômbia, na Espanha, sei lá. É, fica aí a, a, a dica pela, pela produção do, do clipe, que é, que é muito bacana. Então a gente se encontra semana que vem. Hasta!
0: Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino es hermano de ese que anda siempre en el futuro pasa temporadas largas sordo ciego y mudo hoy voy a cantar te la canción del arrepentido si saltas vives Pero hay que saltar para dentro E não há parada de metro Que nos leva a esse lugar Donde os miedos Se confundem com a vida E não queda outra salida Que volvernos a encontrar con el presente O el que nos leva la contas pendentes O mais humilde está o mais influyente, O que te dice, oye, melê Pórtate bem pavido que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia del que busca fuera queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre E no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Y saltas vives, pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleve ese lugar donde los miedos se confunden con la vida, y não queda otra salida que volvernos a encontrar. fantasmas se aguan las supersticiones donde todo el mundo baila ritmo de los corazones hay donde todos os miedos carlos se desaparecem donde todas las tristezas se van cuando me aparece si saltas vives pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde, donde los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida, que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta. en cada mirada perdida se muere un paisaje. E assim podes ao fim saber o que grita o planeta Já chegou a hora de que miremos dentro despierta